0: Heb jij het prikkelbare darmsyndroom en volg je het FODMAP-arm dieet? Probeer dan eens de glutenvrije en FODMAP-arme producten van Share. Vanaf nu zijn alle FODMAP-arme producten van Share eenvoudig te herkennen aan de oranje sticker. Benieuwd naar de producten? Ga dan naar de website. De link staat in de beschrijving van deze podcast. Leuk dat je luistert naar de eerste aflevering van de PDS-podcast. Mijn naam is Naomi en zelf heb ik al jaren last van PDS... En vanuit daar heb ik allemaal informatie verzameld. Ben ik mijn TikTok-account gestart, waar je me misschien van kent. En ja, heb ik een soort van community gecreëerd met andere BDS'ers... waar we elkaar kunnen helpen en vragen kunnen stellen. Zelf uh, ben ik journalist. Ik heb journalistiek gestudeerd. En daarnaast ben ik gewoon mediamaker. Ik werk voor een hele leuke podcast, En ja, dat is een beetje wat ik doe in het dagelijks leven. In deze aflevering ga ik je even meenemen... In wat het prikkelbare darmsyndroom nou precies is. en hoe ik zelf mijn ja, lange reis heb moeten doorstaan. naar de diagnose PDS die ik vandaag de dag heb. En ik dacht, laat ik daar gewoon heel even mee beginnen. Dan uh, weet je ook waar mijn kennis en inzichten vandaan komen. Dus laten we van start gaan. Ik was een jaar of, nou, laten we zeggen, twaalf, dertien... toen mijn klachten echt steeds erger waren. Daarvoor had ik al wel klachten, maar die waren gewoon wat milder. En ja, toen ik de puberteit inging, werden die alsmaar erger en erger. Maar goed... Zo naïef als ik was, dacht ik, nou, een beetje buikpijn, het zal wel. Uh, zo dachten mijn ouders er in eerste instantie ook over. Waardoor ik gewoon al super lang met klachten rondliep uh, die eigenlijk niet normaal waren. Vervolgens, toen ik een jaar 14 was, dacht ik, oké, okay, nou, laten we er toch maar een keer wat aan gaan doen. Laat ik naar de dokter gaan en uh, kijken wat deze gaat zeggen. Nou, ik met mijn klachten en mijn moeder naar de dokter. En die, uh, ja, ze gingen een soort van vragenlijst aan me voorleggen... met, hey, heb je hier last van, heb je daar last van? Nadat ik die vragenlijst heb doorlopen met de desbetreffende dokter... kreeg ik de diagnose stempel PDS. Succes, ga maar naar huis, zoek het uit. <laughs> dat was wat er op dat moment bij mij gebeurde. Niet alle doktoren zijn zo, gelukkig maar. Um, maar die van mij wel... Nou, ik kreeg dus geen dieet mee, ik kreeg geen informatie mee. Gewoon zoek het maar uit. Nou, zo heb ik nog jarenlang uh, met die klachten gelopen, last gehad. En ja, het werd alsmaar erger en erger. En ik dacht, ja, dit is niet te doen zo. Dus ik ging weer terug naar de dokter. Nou, ik weer met diezelfde, met diezelfde klachten naar, mijn, naar de dokter. En die zegt, ja, ik, uh, ja, ik kan je niet helpen. Zeg zei ik, ja, maar u heeft toch wel enigszins kennis over dit onderwerp? Of uh, kan u mij doorverwijzen ergens naartoe? Nee, nee, nee. Ja, sorry, ik kan je echt niet helpen. Nou ja, daar gaan we jaren overheen. En toen ik studeerde voor de duidelijkheid toen nog geen journalistiek. Dus ik wist zelf nog niet zo goed waar ik mijn kennis vandaan moest halen. Wat ik moest doen. En ja, ieder die er voor mijn ouders... die wisten natuurlijk ook niet wat ze daarmee aan moesten. Met een kind die de hele dag buikpijn heeft, krampen... Uh, de helft van de tijd op het toilet spendeert. En ja, nou goed, dat duurde gewoon en dat duurde. En op een gegeven moment was ik er zo klaar mee. En ik was al een aantal keren geswitcht van dokter. En nou, op een gegeven moment, ik verhuisde naar Hilversum. Dat is nog helemaal niet zo lang geleden. Een jaar of twee, drie. En dan hebben we het dus over een tijdspan van bijna tien jaar, waarin ik... ...wekelijks aanvallen had, klachten had... ...helemaal gek werd, ook je zelfbeeld gaat er helemaal aan... ...daar ga ik het in een andere aflevering met jullie over hebben. Um, maar ja, goed, dat ging natuurlijk helemaal de verkeerde kant op. Totdat ik in Hilversum bij een arts kwam en die zei... ...nou, weet je wat we gaan doen? We gaan bloed prikken om te kijken of het geen guliakie is... ...dat is een glutenintolerantie... Ik hoop dat ik het goed uitspreek en anders verbeter me vooral. <laughs> en uh, ik heb uh, ja, ontlasting ingeleverd, zodat ze een, een soort van poeptest konden gaan doen uh, met de bacteriën die in mijn ontlasting zaten. Ik heb echt, weet ik veel, hoeveel buisjes bloed af moeten le leveren om te kijken of er andere uh, intoleranties in mijn ja, lijf zaten, laat ik het zo maar even noemen. Een endoscopie, een colonoscopie, nou de hele mikmak, alles erop en eraan... om maar dingen uit te kunnen sluiten... en zeker te weten dat je ook daadwerkelijk PDS hebt. Ik ga in de, in de derde of vierde aflevering hier helemaal op in... wat voor dingen je kan doen, hoor. Uh, wat voor onderzoeken er zijn, dat en nog veel meer. Maar goed, dus dat duurde en het duurde. Nou, en het ene werd uitgesloten, het andere werd uitgesloten. Ja, het is dus echt PDS. Nou, daar was ik helemaal content mee. En waarom... Ik heb natuurlijk jarenlang rondgelopen met die klachten zonder dat er maar één test is uitgevoerd. Er was niks gedaan, helemaal niks. Op eigen huisje had ik uh, het FODMAP dieet uh, geprobeerd. En, uh, ja, ik kan toch wel heel eerlijk zeggen dat je het beste gewoon samen met een, met een diëtist kan doen, want het is gewoon ontzettend zwaar. Naar mijn mening. En dat heeft mij wel echt heel veel inzicht gegeven. Ook al heb ik het zelf gedaan. Maar dat heeft mij zoveel inzicht gegeven over wat ik, uh, wat ik eet. En ja hoe, hoe mijn lichaam daarmee omgaat. En ja hoe die klachten kunnen verdwijnen. Want het kan. En daarom ben ik deze community gestart. Want met klachten leven, dat hoeft gewoon echt niet. En het pakt zoveel van je levenslust af. En dat is zo ontzettend zonde... Um, en ik hoop gewoon met mijn kennis en uh, ervaring die ik, die ik op dit vlak heb, uh, je daar een handje te, bij kunnen helpen. Voel je ook echt vrij om uh, op mijn TikTok kanaal, dat is at Naomi Racing X, of op mijn Instagram, om daar even een vraag in te sturen als je vragen hebt, want ik kan ze gewoon meenemen in deze afleveringen. En uh, ja, dan kan ik ook jullie vragen beantwoorden. Dat lijkt me echt super leuk om te doen. Oké, okay, goed. Even naar de kern van het verhaal van vandaag. Wat is het prikkelbare darmsyndroom? In Amerika, uh, Engeland, et cetera, wordt het ook wel IBS genoemd. Dat staat voor Irritable Bowel Syndrome. Daar is er naar mijn gevoel veel meer uh, onderzoek gaande uh, over dit onderwerp dan dat er in Nederland is. Dus als je op zoek bent naar kennis, zoek ook eens op IBS, dus S, Want dan kom je misschien hele andere kennis tegen... als de kennis die je misschien al kent... Eh, omdat je ook zelf eh, op onderzoek uit bent gegaan. Maar goed, voor het gemak noem ik het eh, tijdens deze podcast gewoon PDS... de afkorting van het prikkelbare darmsyndroom... omdat dat toch wel het makkelijkste is. Je weet vast dat als je PDS hebt... dat daar een heleboel klachten bij komen kijken... En vroeger werd er ook wel gezegd dat het een psychische aandoening zou zijn. Uh, gelukkig weten ze nu naar heel veel onderzoeken dat dat niet zo is. Maar uh, psychische klachten, zoals heel veel stress bijvoorbeeld... kunnen er wel voor zorgen dat jouw klachten erger worden. Zo'n 10% van, van de Nederlanders die um, heeft PDS. Nou, dat is natuurlijk gigantisch veel. Waarvan er nog veel meer mensen zijn die denken oh, ik heb maar een beetje buikpijn, dus ik ga niet naar de dokter en niet gediagnosticeerd worden. Dus dat daadwerkelijke aantal, dat ligt echt nog wel een stuk hoger. Het is een van de, van de meest voorkomende chronische darmaandoeningen in ons land. En eh, nou ja, goed. bij PDS kan je dus last hebben van heel erge diarree, uh, maar je kan ook het tegenovergestelde hebben. En dat is dat je heel erg last hebt van obstipatie. Er zijn, er zijn drie verschillende vormen, dat is PDSM, PDSC en PDSD. PDSM m is de gemengde vorm waarbij je dus ja, een afwisselend patroon hebt van beide van deze klachten. Dus de ene keer heb je diarree, de andere keer heb je obstipatie, uh, dan weer een aanval, Nou, you name it. Je kan ook de variant hebben waarbij je dus heel erg last hebt van diarree, dat is PDS-D. Dan zit je dus heel erg veel op het toilet, veel diarree, veel dunne ontlasting. En je hebt dus nog PDS-C en uh, dat is... Ja, constipatie, obstipatie. Dat is de vorm die ik heb. Dus ik ben heel vaak uh, ja, geconstipeerd. <laughs> dus ik kan niet naar het toilet. Um, dat gaat nu gelukkig stukken beter. Sinds ik voor mij gewoon heb ontdekt wat werkt. Maar dat zijn de drie vormen even in het kort. De mensen die PDS hebben, dus jij en ik als je luistert... of je kent iemand die het heeft... ook dan tip deze podcast aan mensen die mensen kennen die PDS hebben, want die kunnen hier ook heel erg van leren. Uh, maar ruim 60% van de mensen die uh, PDS hebben, die hebben dus een extra gevoelige darmwand. En uh, ja, zo komt het dus ook... Daardoor komt het dus ook dat je gewoon veel gevoeliger bent voor al het eten en drinken wat je in je lichaam stopt en daar meer op moet letten. Ja, PDS wordt dus gezien als een verstoring tussen de darmen en het brein. Dat is zeg maar een soort van cirkeltje die de hele tijd rondgaat... van je hoofd naar je buik, naar je hoofd, naar je buik. En als daar ergens een soort van ja, verstoring in zit... dan werkt dat dus niet lekker. Dus jouw darm krijgt niet constant die prikkels... die die nodig heeft om goed te werken. En daarom is het ook heel erg belangrijk dat als jij PDS hebt... werk aan je mentale gezondheid... Gaat het in je hoofd lekker? Gaat het in je darmen beter? Gaat het in je darmen beter? Gaat het in je hoofd beter? Dat heeft allemaal invloed op elkaar. Ik ga in een andere aflevering ook hier helemaal op terugkomen wat ik allemaal doe voor mijn mentale gezondheid. Maar ik wil vooral dat je weet dat het heel erg met elkaar in lijn staat. Hoe herken je nou PDS? Ik pak heel even een soort van overzichtje erbij van de Maag Darmstichting. Darm Stichting. Zodat je weet waar ik mijn kennis vandaan haal. Raadpleeg die site ook absoluut, want ja, daar staat gewoon heel veel fijne kennis op. Voor iedereen is het natuurlijk anders. Het is niet een one size fits all. Um, iedereen heeft andere klachten. Vaak is het bijvoorbeeld buikpijn, buikkrampen, uh, problemen met de ontlasting, een opgezette buik, winderigheid. Dus diarree of, of constipatie, uh, of dat het elkaar afwisselt. Maar vooral pijn in de buik is eigenlijk wat... Ja, vooral op de voorgrond staat als we het hebben over PDS. En ook ja, wat heel erg typerend is, zijn de aanvallen. Uh, dit noemen ze, als ik het goed zeg, coliekpijn. Alsof je darm helemaal samen wordt. En ja, je gaat zweten. Je, je weet gewoon niet meer hoe je moet zitten, staan, liggen, salto moet doen. <laughs> en uh, hoe je daar dan ja, houding aan moet geven, die zijn echt verschrikkelijk. En uh, ik heb heel veel mensen gesproken die PDS hebben. En er zijn er zelfs een aantal die tegen mij hebben gezegd... ik vond mijn bevalling minder heftig... dan die pijn die ik voel tijdens zo'n aanval. En toen dacht ik wel, wow, mensen onderschatten zo erg... Hoe, uh, hoeveel impact PDS kan hebben op je leven. Nou, Je kan dus bijvoorbeeld last hebben van, van tevoren... Uh, voordat je naar het toilet gaat, van hele erg kampen. Maar ook na de tijd. Dus dat je bent geweest en dat je denkt... ja. Ik voel me nog steeds niet leeg of ik heb nog steeds last van mijn buik. Het houdt niet op. Dat wisselt zich een beetje af. Bij de een is het vooral voor, vooraf en bij de ander is het daarna. En soms kan je al dagen van tevoren last hebben van je buik... en dat het dan nog heel lang duurt voordat er echt daadwerkelijk iets gebeurt. Dan meestal is het na dat je naar het toilet bent gegaan weer weg. Maar dat is niet voor iedereen zo. En wat ook vooral belangrijk is om te weten... dat klachten zoals um, als je bloed hebt bij je ontlasting... Gewichtsverlies, koorts. Dit hoort niet bij PDS. Um, ik had namelijk iemand, uh, een collega van mij, die dacht dat die PDS had, en uiteindelijk had hij de ziekte van Crohn. Um, dus nogmaals, laat je checken, laat je onderzoeken. Um, ik ga in de volgende aflevering dus terugkomen op wat voor onderzoek je ik allemaal kan laten doen. Maar ik wil echt dat als je klachten hebt die niet bij dat eerste rijtje stonden die ik noemde, laat, ga met die exacte klachten schrijf het op, dus noods, ga ermee naar de dokter en um, ja, zorg voor een goede uh, en juiste diagnose. PDS hebben is natuurlijk al, al super... ...vervelend, uh, maar het kan ook allemaal verschillende oorzaken hebben. Bij de een komt het bijvoorbeeld van uh, omdat het erfelijk is, dus het zit in de familie. Uh, die verstoring in, de, in die communicatie tussen de hersenen en de darmen... ...die kan ervoor zorgen dat je PDS hebt. Maar ook um, de beschadig, ja, beschadiging van de darmwand. Dus stel je hebt een echt intens erge voedselvergiftiging gehad... ...of een, een darmontsteking, um, daar kan het ook door ontstaan... Uh, of een infect, andere infectie natuurlijk. Het is niet dat alleen die twee dingen goed zijn. Het kan komen door een samenstelling van bacteriën in je microbioom. Dat is hoe we het noemen. Uh, in onze darmen leven heel veel bacteriën. En dat noemen we het microbioom. Dat daar geen goede balans is tussen die darmbacteriën die daarin zitten. Dus dat de een heel erg de overhand heeft van de ander. Nou, daardoor kunnen dus ook je klachten ontstaan. Maar ook naar bijvoorbeeld een... Uh, operatie of uh, behandeling van een ziekte, bijvoorbeeld je bent bestraald, uh, dan kan je, kan je ook die, dat ja, krijgen, dat die samenstelling van die bacteriën dus anders wordt. Um, ook voeding heeft heel erg veel invloed op jouw darmbacteriën. Wat jij je lijf instopt, is letterlijk het... ja de benzine van je lijf zeg maar, daar, daar moet je op kunnen teren, daar, daar moet je helemaal energie van krijgen. En als je daar geen energie van krijgt, wat jij in jouw lichaam stopt en je voelt je moe na het eten, dan is dat eigenlijk een teken dat dat wat je hebt gegeten niet voedzaam genoeg was of niet goed was voor jouw lijf. Wat ik zelf heel erg prettig vind is om een voedingsdagboekje bij te houden. Uh, dit heb ik heel erg lang gedaan en dan gaat het helemaal niet over de calorietjes, maar gaat dan vooral over wat heb ik gegeten en wanneer krijg ik klachten. Zo kan je herkennen welke uh, voedingswaren voor jou uh, triggerend zijn of ja, waar, je, waar krijg je nou last van? Weet je, Wat heb ik nou gegeten? Waarom heb ik nu een keer buikpijn? Ben ik nou in een keer heel moe na het eten of ben ik in een keer heel energiek na het eten? Dat zijn gewoon belangrijke dingen... Um, ja, om eens naar te kijken. En je kan dat gewoon zelf, zelf doen. Koop gewoon een schrift en schrijf het erin. Of gewoon op een los blaadje. Houd dus een week of twee bij. En uh, ja, kijk wat het, wat het je brengt. Je kan dus ook naar maag-darmontsteking PDS krijgen. Of dus die voedselvergiftiging. Leuk feitje, bij zo'n 25% van PDS-patiënten um, is PDS ontstaan na een darminfectie. En het kan bijvoorbeeld ook erger worden als je dus een operatie hebt gehad. Ik ben zelf een aantal jaar geleden... en dit is ook iets wat ik heel vaak hoor bij mede-PDS'ers... dat die in één keer out of the blue galstenen hadden. Dat is wat ik ook had. Zo erg dat ik ervan flauw viel uit de bus... en dat ik met spoed een operatie moest hebben... omdat mijn galblaas geheel gevuld was met galstenen. Toen die eruit zijn gehaald, is dat niet helemaal lekker gegaan. Kreeg ik weer een infectie. Werd die PDS nog erger... Um, dus het heeft even geduurd. Er was op mijn, rond mijn negentiende ongeveer dat dit gebeurde. En toen werden die klachten dus weer erger. Nou goed, daarna dus die hele molen weer door. Uh, en nu gaat het gelukkig hartstikke goed. Nou, er zijn dus nog een heleboel andere dingen waar je op kan laten testen. Um, zoals bijvoorbeeld ook Dat is een soort van bacteriën overgroei die in je, in je darmen zit. Waar het ook best wel belangrijk is, want vaak komen die klachten wel overeen met uh, BDS, maar zijn er bijvoorbeeld andere medicatie voor? Goed om te weten ook is dat ik zelf geen medicatie gebruik. Ik heb wel heel veel dingen geprobeerd in het verleden... maar ik merkte gewoon dat uh, telkens als ik een, een pilletje nam of een, een vezelzakje... dat mijn klachten alleen maar erger werden. Dus ik ben daar helemaal mee gestopt en doe het nu op natuurlijke wijze. Dat betekent niet dat dat voor jou geen optie is. Voor mij voelt het fijner om geen medicatie te gebruiken. Maar als jij wel medicatie gebruikt, zoals bijvoorbeeld met of iets anders, wat voor jou werkt. Um, altijd natuurlijk overleggen met je arts, maar ja, voor mij werkte dat gewoon niet. En als dat voor jou wel werkt, is dat helemaal oké. Okay. Er is daar echt geen goed of fout. Doe wat voor jouw lijf goed werkt. Ik wil dat je dat echt uit deze podcast haalt. Luister goed naar je eigen lijf. Voor iemand anders kan iets heel goed werken, maar dat betekent niet dat het voor jou werkt. BDS is natuurlijk al echt vervelend genoeg. En daar komen heel veel ja, nare klachten bij kijken. En dat is natuurlijk in je dagelijks leven ook echt een, een, een moeilijk ding. Want je moet wel gewoon naar je werk of naar school. Um, en het, het kan gewoon gigantisch belemmeren. Um, en dat wil natuurlijk helemaal niemand. Je wil gewoon lekker vrij en blij leven uh, zonder... Ja, zoveel mogelijk klachten of zo min mogelijk klachten hebben. En dat gun ik echt iedereen. Dus nog één e keer, volg me vooral op mijn uh, TikTok. Daar geef ik echt korte praktische tips die je ge vaak gelijk kan toepassen. Of gelijk op onderzoek uit kan om daar iets aan te doen. Um, mijn laatste tip voor deze aflevering uh, zou zijn. Als je heel erg last hebt van... Um, ja, op het moment dat je zeg maar, naar buiten moet... dat je bang bent dat je niet naar het toilet kan. Kijk eens naar een medische toiletpas. Deze zorgt ervoor dat als je die laat zien... dat je bij heel veel zaken gewoon naar het toilet mag... waar dat normaal niet mag. En mocht dat nou niet het geval zijn... dus ze weigeren dat je naar het toilet kan daar... dan kan je dat aan die organisatie doorgeven... van die medische toiletpas. Deze kan je gewoon aanvragen via Google. Krijg je binnen een paar werkdagen een pasje thuis gestuurd. Dan kan je het dus daar aangeven... En dan nemen zij contact op met dat bedrijf, die organisatie, waar je niet naar het toilet mocht. En die gaan dan ja, de ernst van het verhaal uitleggen, zodat het misschien de volgende keer wel mag. En zo kunnen we elkaar allemaal weer een beetje helpen. Ik hoop dat je iets hebt gehad aan deze uh, aflevering. Stel je vragen vooral online, zodat ik deze kan meenemen in de volgende. En um, ja, ik wens jullie heel veel luisterplezier voor de volgende afleveringen. Bedankt voor het luisteren naar deze en tot snel. Doeg!